0: Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, de pronto ustedes no, pero yo sí, ¿cómo están? Yo soy Mac y bienvenidos a mi nuevo podcast Desde el año pasado, yo soy la ridícula del chiste de, Ay, no me daño desde el año pasado mm, Desde hace un año no te veo O sea, yo soy la ridícula del chiste de papás Yo soy, yo soy Entonces, efectivamente, desde el año pasado no hablo con ustedes Pero es verdad, es literal Desde hace mucho tiempo no subo nada por acá, ni por ningún lado Parce, yo no soy disciplinada para ni mierda O sea, para lo único, para lo que soy medianamente juiciosa Es como para respirar Y eso que mi cuerpo lo hace de manera autónoma eh, mu Muchas cosas que contarles Pero bueno, también desearles feliz navidad, feliz año Gracias a todos los que siguen escuchando mis barbaridades No, no son tan bárbaras Bueno, gracias a todos los que me escuchan Me encanta que les encante mi voz Parce, estoy retapada en mocos, pero retapada en mocos perdonarán las la sorbedera, estoy repicha Y uy, no, estuve re mala, re mala, re mala O sea, pónganle que me sentó mal salir a prender velitas el 7 de velitas 7, 8 de velitas, ni me acuerdo qué día es Pero me hizo un daño ese frío y eso que, bueno, sí corrió viento Pero no, llovió ni nada, me hizo, desde ahí estoy enferma pasé 24 y 31 sorbiendo mocos, tomando doles gripa, eh, doles, ¿no? Tomando dolex gripa, agua de panela con jengibre. Sus, sus mamás nunca se inventan cosas, o bueno, no sé si son inventadas, pero salen con... Mi mamá me está dando una aromática, según ella es una aromática, ¿no? Un brebaje ahí, una vaina con cebolla roja, limón, jengibre, ajo, o sea, marica. Tres bigotes de gato, dos patas de araña Uy no, o sea, una vaina Súper inventada, súper loca Uy no Y sabía delicioso aparte Ay me dices que le voy a poner miel Para que sepa más rico <risa> Para que sepa más rico O sea, ni siquiera para que sepa rico Espérense, espérense, ya Es como mamá por Dios, o sea, no hay manera De que esa joda sepa bueno, pero bueno Como que sí me, como que sí me funciona me, me ha funcionado desde que salió esa vaina del COVID, mi, mi mamá yo no sé dónde sacó esa receta, la verdad la receta milenaria. Y en ese entonces para el COVID también le echaba moringa, no, eso le echaba de todo. Yo me tomaba un, un agua de pantano, uy, era asqueroso. Y pues ahí voy, ahorita solo tengo gripita. Ve, moquitos, creo yo. ¿Qué más les cuento? No he hecho mucho, he trabajado como negra. Ay, marica, un chiste racista Yo he trabajado como negro Yo soy de chistes malos, perdónenme la vida Oigan, si ¿sí vieron que el, el doctor Strange Está haciendo pues, demandado Creo, no me sé bien el chisme Soy mala para contar chismes, me encanta el chisme Pero soy re mala contando chismes El man está siendo demandado Porque es que por allá en, el, en los 1930 Más o menos, no sé ni siquiera Qué fecha es, 1800, 1900 1500, ay, no sé su casa, su familia tenía una finca de caña, de azúcar, de panela <ríe> Marica, no sé Bueno, el punto es que habían como yo no sé cuántos cincuenta mil, 250 esclavos más o menos Y ahora el man está siendo investigado y lo van a demandar Y es como, marica, qué putas O sea, el man qué culpa El man no se aprovechó de ninguno de sus esclavos O sea, imagínense y, y bueno, comentando con mis pacientes Porque yo he hecho chisme con mis pacientes Me dijo un viejito... Hijo de puerca, yo lo amo, o sea, nos tenemos mucha confianza, somos casi familia con ese man Me dice el señor de 94 años, me dice, pero es que uno tiene que conocer la historia de su familia Y yo, ay no, por favor, no me salga con esas porque usted, o sea, ni sus nietos conocen su historia Que usted todavía está vivo, imagínese uno conocerse la historia de, de familiares de hace 200 años O sea, marica, no, o sea, yo ni siquiera, tengo todos mis abuelos muertos o sea, ni siquiera conocí a mis abuelos que me van a saber yo la historia, qué tal yo haya sido dueña de un de un, de, un, de un terreno por allá de esclavos, o sea, qué culpa tengo, ni idea Bueno, lo más probable es que yo haya sido esclava, <risa> ¿Por qué? porque yo soy morena, soy morenita, sabrosa, no negra, ojalá fuera negra, pero soy morena, o sea, ni blanca ni negra, soy morena, soy trigueñas, que le llaman Entonces hay gente que me dice, no eres negra, o sea como el cuento de demasiado fresa para las neas y demasiada nea para los fresas, así soy. O sea, soy muy blanca para los negros y soy muy negra para los blancos. Pero bueno, en mi casa me dicen que yo soy morena, en la casa de mi novio me dicen que yo soy blanca. Entonces pues allá, ustedes imagínense el tono de piel más o menos que tengo. Soy casi Simpson, soy como amarilla, marica, porque sin ni negra ni blanca. Bueno, en fin, eso es otro tema. Hay gente que me dice que tengo complejo de negra, es que me encanta ese color de piel a lo bien me encanta el tono de piel Marica todo les combina Tienen un sazón delicioso, cocinan súper rico Bailan súper bueno Las familias son súper unidas, no sé, me encanta Me encanta, me encanta ese color de piel Fin ¿Qué más les cuento? Tengo pacientes nuevos, tengo chismes nuevos No mentiras, chismes, chismes, chismes Como tal, pues cosas de mis pacientes Que casi todo es quejándose Del servicio de salud Mmm diciéndome que no salieron, bueno, yo esperaba que, pues este es mi primer año trabajando, ¿no? Bueno, el año pasado, fue mi primer año trabajando con esta empresa, ha sido mi domiciliando, porque pues cuando uno es independiente, uno es como, pues si no quiero trabajar tres meses, pues no trabajo y abro agenda tres meses después, pero aquí pues es prestación de servicios, entonces tú no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a ni mierda, entonces lo que me decían, es como, no, pues es que en diciembre mucha gente viaja, mucha gente sale, no sé qué De pronto te quedas, pues, ¿sí? Marica, obvio no, trabajé re duro, nadie viaja, nadie sale pues Mis pacientes son adultos mayores, o sea, el 90% de mis pacientes tenían que estar en su casa porque ¿Quién se los va a llevar? Nadie se los lleva O sea, demasiado triste lo que voy a decir, pero es demasiado real Nadie le gusta encartarse con un adulto mayor O sea, los aman, los adoran, se toman fotos con ellos, que el abuelo, que no sé qué pero ahora, de la verdad, nadie está realmente pendiente de ellos. Y en fin de año menos. A la gente le gusta estar parrandeando, hartando bailando. Súper entendible, yo no les estoy criticando. Pero pues al adulto mayor se duerme temprano, todo le hace daño. No le gusta salir al frío. Si sale el frío, se enferma tres meses. Entonces, los tienen en la casita. Entonces, pues, ¿quién, ¿quién más? Pues la doctora venga, doctora venga, fisio, a cuidar al paciente. <risa> pues no a cuidarlo, pero claro, doctora, aquí va a estar... Mi papá o mi mamá o mi tía o mi tío Aquí van a estar esperándola Yo bueno, gracias a Dios, yo soy muy creyente Gracias a Dios hoy trabajo Porque pues ustedes saben que si no trabajo no como Porque a mí no es como que me paguen el día Si no hagan nada, no sé qué No, a mí me toca pues lo que trabajo me lo pagan Entonces pues afortunadamente trabajé bien el diciembre Porque pues, en enero es donde uno tiene las deudas, amigos Ay, estoy cansada, me ahogo resto por los mocos Entonces estuve trabajando mucho eh, estoy leyendo bastante, yo siempre he leído mucho Y pues de navidad me regalaron varios libros súper interesantes que tengo por ahí Para los que saben y para los que no saben Mi autor favorito es Mario Mendoza que sacó un nuevo libro y pues ahí me lo regalaron de niño Dios eh, El amorcito me regaló un libro de... se llama El libro del sepulturero También ya lo llevo casi a la mitad, me encantó, espectacular, súper recomendado si se lo quieren leer y con el amorcito estamos leyendo Drácula de Bram Stoker, buenísimo también, súper recomendado si lo quieren leer, súper chévere. Y ya, tengo esos tres libros ahí como en cola, estoy leyendo dos, el de Mario Mendoza lo voy a dejar para leerlo yo sola con mi paz y mi tranquilidad. Yo creo que el, el otro, la otra semana ya estoy empezando el de el de Mario Mendoza, soy la devoradora de libros, me encanta, amo leer. Eh, ¿Qué más? Volví al gimnasio, superficios. Amigos les tengo que contar. Yo no sé si ustedes ya saben. Creo que no, marica porque hace rato no hablé por acá. Saqué el pase de moto. Eh, compré mi moto. La estoy pagando. 76 cuotas. <ríe> Mentiras, no tantas. Pero sí la estoy pagando. Eh, estoy muy feliz. Espero que ustedes también estén muy felices por mí. Mandan de todas sus buenas vibras porque ya me fui de jeta. <ríe> Aquí donde estoy, me estoy recuperando de un hijo de perra golpe que me metí el primero de diciembre. Yo, uy, parce, yo estaba feliz, las calles estaban solas, no sé qué. Me fui a tanquear porque, pues, el, el domingo primero y el 2 arranqué a trabajar, pues, normal, normal, marica. Ustedes saben que yo no tengo vacaciones. Entonces, el 2 de enero era lunes común y corriente. Entonces, el primero fui tanque, tanque full, mi negra, mejor dicho. Yo dije, pues, voy para el centro y voy a hacer una vueltilla, una diligencia que tengo por allí, comprar unos buñuelitos. <risa> Iba a comprar buñuelos y tamales. Amigos, no sé qué, sinceramente no sé qué pasó. Cogí mal una curva, no sé si venía muy rápido, no sé qué putas. En lugar de frenar, aceleré, marica, y me fui de jeta. O sea, no giré como para coger la curva, sino como medio giré y seguí derecho y bueno, casi me doy por allá contra un muro no me volví mierda, tengo la mano derecha horrible, tengo un hueco en toda la palma, pero el señor hueco marica horrible, ni siquiera me pudieron coger puntos, tengo ahí como un parche de llama carne, porque no había donde coger carne para coser, eh, yo soy una marica porque la moto no tiene defensas y no se las he mandado a poner, evidentemente la moto cayó en mi pierna, entonces tengo eh, el borde interno de las piernas morado <risa> las rodillas raspadas, los antebrazos raspados, tenía el casco puesto, obviamente, y el borde interno del casco me maltrató un cachete, pero yo me levanté, y yo miré la moto y no le pasó nada a la moto y pues yo dije, pues me pude parar, pues yo estoy bien, ¿sí o okay? qué? Y, y un señor me ayudó a levantarme, ayudó a levantar la moto y él fue el que me dijo, como marica estás sangrando mucho y pues me miré y era la mano y pues el brazo también estaba sangrando pero pues nada, grave gracias a Dios, yo, yo agradezco todo lo que me pasa porque sé que pueden ser cosas peores Entonces yo digo como, me tenía que caer y gracias a Dios me caí aquí O sea, yo iba sola, las calles estaban solas, o sea, me abrí mucho y era una vía de dos carriles, de doble vía O sea, gracias a Dios no venían carros, no venían ciclas, no venían personas O sea, estaba yo sola contra el mundo y me tenía que dar ahí Y gracias a Dios ya, o sea, me tenía que caer, ya me caí, ya pasó y el 2, yo con mi moto, marica, iba a, en segunda, iba a 30 kilómetros, iba súper despacio, cogía las curvas súper, súper, súper suavecitas, o sea, súper precavida, la más precavida. Si antes era una hueva andando, ahora sí peor, andando súper despacio. Y si a usted no le gusta, marica, puede pasar por la derecha, adelante, que yo no le voy a hacer competencia, yo lo voy a dejar pasar, se lo juro. Si en una vieja chiquitica, en uniforme y lenta, en una moto negra, soy yo. Por favor, téngame consideración <risa> y mantenga su distancia por su seguridad y por la mía y no me pite. No me pite, marica, porque igual no voy a acelerar ni voy a andar más rápido ni nada, ni me voy a orillar, nada. Yo voy por mi carril, usted va por su carril. Si quiere adelantarme, adelante. Todo bien, yo no he chopito, yo no soy grosera Marica, yo lo voy a ignorar O sea, yo solo voy a ir pensando en que quiero llegar a mi destino viva Y ya ¿Por qué moto? Porque soy una marica Porque me dan miedo las motos Pero yo dije, ¿por qué no? O sea, todo el mundo anda en moto, ¿yo por qué no? Entonces yo también ando en moto Ah, No, mentiras, ustedes saben que yo estaba mamada de andar en bicicleta Mi pueblo es, no es tan chiquito y tiene mucha vereda y mucha vaina Y pues a mí me toca cubrir muchos pacientes al día Gracias a Dios tengo mucho trabajo y pues no, nada, la moto, porque en cicla me estaba dañando las rodillas, porque mi cicla es cero ergonómica, entonces mejor una moto. Se me dio la gana de comprar una moto. ¿Por qué carro no? Porque mi pueblo es chiquito, o sea, mi pueblo es grande, pero tiene carreteras de pueblo chiquito. Entonces es un solo carril, o son solo dos carriles, y pues los trancones son absurdos. O sea, de verdad, entrar y salir de mi pueblo es absurdo, y transitar en él, peor, ni les cuento. Entonces por eso mejoro una moto, porque me evito trancones, ¿es verdad? No, no es verdad, porque si la fila está larga, igual yo no voy a adelantar carros, yo voy a estar detrás de todos los carros esperando que los carros avancen, como si yo fuera un carro más, porque no me gusta adelantar, me da miedo, y menos por la derecha, no, por la izquierda tampoco, no, no adelanto, pero pues sí. Me parece más cómoda puedo cargar más cosas, puedo llevar pesas, puedo eh, manejar más material para pues, trabajar con mis pacientes Y ya amigos, eso les cuento, ay marica, no les he contado lo más, ya no tengo un conejo, tengo dos Imagínense que yo iba con mi marinovio, pues es que es mi marinovio porque es que ya llevamos muchos años, ya hemos vivido juntos lo que pasa es que ahorita por temas laborales eh, estamos viviendo separados, pero pues Marica, ese man ya es mío, yo, yo también ya soy suya, ya lo la lamí. <risa> ya lo estáis, lo mordí, ya es mío. No mentiras, uno nunca es dueño de nadie, ustedes saben que yo no... Pues no, no, ni yo soy suya, ni yo, ni él, ni él es mío, ni nada de eso, pero pues ustedes me entienden, ¿no? Ya es, somos una relación un poquito seria, estable, bueno, X. El punto es que yo iba con el marinovio para la casa de los suegros, de mis suegros. Y él vive en otro pueblo, diferente al mío. Y pues ese día... Íbamos a hacer un viaje cortico pues de fin de semana Entonces yo me iba a quedar a la casa de ellos Nos fuimos a quedar a la casa de ellos El punto es que íbamos subiendo una alumita chiquita que hay por ahí Y ahí hay unos campos de cultivos Y en esos cultivos pues ahorita no hay nada Porque pues no era cosecha de eso que estaban cultivando O seguramente ya habían sacado todo Bueno el punto era que estaba solo la tierra así Arada y ya Ahorita me van a decir, no, que es que eso estaba sembrado, que marica, no sé, no lo sé. El punto es que yo vi como una ratica, y yo, ay, amor, ¿qué es eso? Y él me decía como, no veo nada, y yo, mira, ¿qué es eso que no sé qué? Y él enfocó y dijo, ¡Oh! me dijo, no, eso no es una rata, yo le dije, no, no es una rata, Fum, paró las orejas, los dos nos miramos y dijimos, un conejo. El conejo estaba que se le botaba los carros y más adelante hay una casa donde cuidan perros. Esa, en esa casa casi siempre reciclan y bueno, todo eso. El punto es que hay muchos perros y a los perros les gustan los conejos. Pues es que son perros de la calle, son perros de casa. Pues dicen, la gente dice que ellos cazan las ratas y todo eso. Entonces nos miramos y dijimos, se van a jartar al conejo los perros, no sé qué, pararon dos camionetas, nos ayudaron a coger al conejo, en resumidas cuentas nos metimos a dos fincas, yo sé que es ilegal, perdóname señor, yo todo el tiempo estaba pensando en eso, es ilegal, nos estamos metiendo a estas casas, no sabemos si el animalito tiene hogar o no, pero si no lo ayudamos, o lo coge un carro, o se lo hartan los perros, o si, sí, ustedes me entienden. Además se notaba que era doméstico. O sea, cuando tú sabes de conejo, sabes cuando un animalito es doméstico o cuando es silvestre. El punto es que el animalito es doméstico. Nos metimos a dos casas. Yo dije, nos van a soltar los perros. Va a salir el señor de la escopeta, como en los, en los Simpsons. No, marica, horrible. Entonces, bueno, lo logramos coger. Yo, póngale que... O sea, el marinovi es lo más lindo del mundo y él tiene un corazón de pollo. Entonces él se fue quitando la, la chaqueta, se fue quitando todo, me pasó las maletas, me dijo espérame aquí, voy por el conejo, yo, guatafa o sea espérate cómo así, entonces me dijo todas las maletas y yo ahí corriendo detrás de él con las maletas y él con la chaqueta a coger el conejo, y ya éramos, cuando me di cuenta ya éramos como siete personas detrás del conejo, y eh, el marinovio lo cogió, y lo agarró, y nosotros dijimos bueno quién se va a quedar con el conejo, y todos, no, pues ustedes, no sé qué, es que mira, qué tal, que no sé qué yo, marica, yo le dije, amor, no, no podemos tener otro conejo O sea, ya tenemos a vos, fin, en la casa Y él me miraba, y amor, no lo podemos dejar acá Y yo, pero, gordo, ¿estás consciente de que como en cinco horas nos vamos de viaje? ¿Qué vamos a hacer con el animalito todo el fin de semana? Bueno, se lo dejamos a la abuela de él Por allá fuimos y le conseguimos otra jaula ¿Qué hicimos? El pueblo es chiquito, todo el mundo se conoce Dijimos, ¿de quién es este conejo? Las lenguas, malas lenguas, los rumores dicen que eh, fue un carro que no es de ahí del pueblo Que dejaron el animalito, o sea, iban pasando, abrieron la puerta, así como cuando abandonaron a un perrito Abrieron la puerta y dejaron el conejito ahí Porque ahí íbamos en las fincas y bueno, eso fue lo que dijo la gente No, es que iba pasando un carro y abrieron la puerta y cuando nos dimos cuenta ya si el conejo estaba ahí Pues al rato pasaron ustedes entonces, también mensaje reflexivo: no sean tan hijo de putas. O sea, si ustedes tienen un animal, una mascota, es para cuidar la marica. O sea, los animales no son juguetes, no son juguetes. No les regalen a los niños animalitos, regalen peluches, regalen chocolates, regalen medias, regalen moñas, jabones, alguna mierda. Pero no regalen animales, no regalen mascotas. Y ven, o sea, estamos conscientes que un conejo es una presa, ¿no? O sea, es un animalito que va a sufrir un montón y más si está domesticado. O sea, si es un, es un animal doméstico, que son muy diferentes a los silvestres, no va a sobrevivir. Seguramente se va a comer una mata que le va a hacer daño, o va a comer tierra con fertilizantes, porque donde lo dejaron, como les digo, era un campo de, de, de siembra, de cosecha, eso de tener fertilizantes, insecticidas, de todo. Se lo van a comer los perros, se lo van a pelear los gatos, o sea, es que hasta una rata es más grande que el, el animalito este. Y una muchacha dijo, ay, que es que yo me lo quiero quedar, y mi amorcito y yo, toma, todo tuyo. Y la abuelita dijo, como no, acuérdate que en la casa, es que la casa de ellas dice que es un zoológico, que ellos también han rescatado perros, gatos, loros, de todo. Y pues que no pueden tener un conejito, porque primero no saben cómo cuidarlo, segundo, les dan miedo a los perros, tercero, es una finca muy grande y se puede volar el animalito, bueno. Y la señora le dijo, no le pongas nombre porque te encariñas. Y la niña nos miró y le dijo, que se llame Martín. Y el amorillo nos miramos y dijimos, bueno, se va a llamar Martín. Entonces, ahora tengo dos conejos. Una es Josefina y el otro es Martín. Y si era macho, eh, mi suegro nos ayudó a mirarlo y si era macho. Si es macho. Entonces, pues, se imaginarán. Y nosotros dijimos, ¿será que sí? ¿será que no? Menos mal, es un macho inexperto porque coge a Josefina por la cabeza en lugar de por la cola. <risa> Nosotros no, no le hagas eso. Entonces lo quitamos y pues en jaulas separadas le compramos su jaula. Josefina está en su casa y, y estamos esperando pues que el veterinario abra y nos den citas para esterilizarlos los ambos. Ahí les cuento. Nos estuvieron diciendo que por la humata, pero pues no sabemos cuándo vuelven. Entonces pues lo que salga primero, si sí, el veterinario tradicional o por la humata. Ay amigos, y esas son mis odiseas aquí... Ahora, ahora tengo que turnarme Primero sacar a uno, guardarlo Después sacar al otro, guardarlo y así Limpiar a uno, limpiar al otro Trabajo doble, pero bueno Esa es la historia Eso es lo que tengo que contarles de Como desde agosto hasta ahorita No tengo nada más que contarles Espero que ustedes estén muy bien de salud Que hayan pasado unas felices fiestas Independientemente de la religión y de las creencias que tengan Espero que hayan podido compartir con sus familias Y se fueron de viaje Espero que no hayan contaminado que nos hayan puesto de puercos, a botar basura por las ventanas de los vehículos, o que no hayan hecho fogatas inconscientes y las hayan dejado prendidas, hay que cuidar lo poquito que nos queda, y ya, un abracito, un besito, eh, dos metros de distancia por bioseguridad, todavía no se confíen, todavía la pandemia está, está hijo de puerca, entonces, pues nada, cuídense mucho Ay, no sé, voy a ver si hablo de TikTok Y les voy contando anécdotas chiquitas Que vivo con mis pacientes todos los días Ay, parce, es que me, ha tanto, me hacen reír tanto Yo los amo un montón ¡Ojo! Yo no me burlo de mis pacientes Yo me río con mis pacientes De lo que nos pasa a ambos O sea, a ellos conmigo, a mí con ellos Ellos también se ríen de mí Entonces, eh, no lo cojan de burla Yo los amo, amo mi trabajo Amo mi profesión, amo mis pacientes entonces si sí, van a estar en mi TikTok Y si lo llego a hacer Es para que se rían con nosotros Y no empiecen a criticar y a chimbear Porque ustedes saben que no Esas cosas conmigo no Un besito, un abracito, adiós